Innan vi börjar. Ja, innan vi börjar prata om det vi ska prata om så skulle vi vilja låna ditt öra, eller dina öron. Vi gör ju den här podden för att vi älskar att hänga och provprata med varandra och vi älskar det faktum att du sitter där ute och lyssnar. Och vi har hållit på nu i, vad är det? Ett och ett halvt, nästan två år. Nästan två år. Och ju mer vi håller på, desto mer gör vi också, desto mer tid lägger vi på den här podden. Vi har under hela det här året, alltså under hela 2018, haft den otroliga lyxen att få ha kapitel 8 som samarbetspartner. Mm. Under ett helt år, vilket är väldigt, väldigt modigt och väldigt generöst av dem att kliva in och stötta oss och tro på oss. Mm. Vi är inte den största podden. Vi har inte flest lyssnare. Jag tror inte heller att det är, det är det som är vår grej. Jag tror kanske inte heller att det är det som kommer hända. Vi har en otroligt lojal och engagerad eh, grupp människor som lyssnar och delar och deltar i våra avsnitt. Eh, och vi hade inte kunnat göra avsnitten utan våra lyssnare. Absolut inte. Men som poddstatistiker vill jag också påpeka att innan det blir nyår så kommer vi ha klocka in en miljon lyssningar. Mm. Det är inte litet heller. Nej. Vi är lätt en av Sveriges hundra största poddar de flesta veckorna. Så vi är inte den minsta podden och vi är inte den största podden heller? Jag skulle säga att vi har en vaknare och mer engagerade lyssnare mm. än nästan alla andra poddar jag känner till. Det är många som lyssnar som befinner sig på en sökande resa. Många som driver eget, många som jobbar som chefer och ledare. Många som, precis som du och jag Björn, ställer många frågor om livet mm. och existensen. Mm. Så det är vi och det är de som bildar en stor järnring runt oss i, i form av poddmedskapare. Så vi vill tillsammans nu bara rikta en liten hallå hej till dig som lyssnar. Vi kommer att söka en ny samarbetspartner för 2019. Mm. Det kan vara en, det kan också vara två. Mm. Är det så att du driver ett företag eller känner att du vill liksom stötta och backa upp den här podden tillsammans med oss så hör av dig. Gå in på björnonavid.se eller hör av dig på något annat sätt som funkar för dig och, och se vad vi kan hitta på tillsammans. Jag skulle betona också långsiktighet. Mm. Jag är inte så intresserad av så här vi sponsrar ett avsnitt eller två. Nej. Utan det som har funkat så bra det är just ett slags långvarigt långsiktigt samarbete och som du som hör det här säkert förstår så behöver vi förstås en viss konstnärlig frihet vi kan liksom inte hålla tillbaka från vissa ämnen för att någon kanske har synpunkter på det utan det behövs en generös och tillitsfull attityd för att vi ska kunna ha ett samarbete mm. och vi har ju en fin referens nu så att den som är intresserad av att sponsra oss eller vill tala med sina arbetsgivare om att det vore kul och vettigt att sponsra oss kan ju höra av sig till kapitel 8 och höra hur de upplever att samarbetet har varit och hur det har funkat för dem. Mm. Så hör av dig. Vi sitter spänt och väntar. Nu börjar vi i avsnittet. Here we go. Hamster magstödsövningen. Kom igen nu, kom igen! Idag ska vi prata om religion. Varför kände det sig som att vi hade kul precis och sen skulle bli seriösa? Ja visst är det så. Det var som att vi tryckte på en knapp och så bara, Idag ska vi prata om religion. <laughs> Va? Ja, du. Är det där vi ska börja på riktigt? 
Jag tror det finns något i när man tror att det är offentligt så måste man skärpa sig. Liksom. Jag tror det är en grundläggande mekanism för många. Mm. Men är det ämnet också som är så här, oh, det här är viktigt och stort och vi måste vara duktiga och seriösa för vi pratar om religion. Ja, plus det extra laget av att folk kan väldigt lätt känna sig förolämpade. Ja, det tycker jag är en, det det tycker jag är en möjlighet snarare <laughs> än en risk. Ska vi se om vi kan få någon form av offended bingo? Se hur många, hur många religioner kan vi kränka på en timme? <laughs> ja, det är ju ett känsligt ämne såklart. Mm. Och konfliktfyllt. Mm. Det var det jag sa just. Jo, men... Betyder det att vi ska vara försiktiga med det? Eller ska vi göra vår grej? Vi ska nog göra vår grej. Men man kan ju liksom tänka att att vara raljant och dogmatisk kommer ju ha större karmiska implikationer än vanligt. Du menar att du du ska inte släppa fram din inre Lars Wilks? Kanske. Kanske. Min pappa hatar ju Lars Wilks. Det tycker jag är väldigt spännande. Apropå religion. Mm. Vi kan börja där lite. Mm. Uh, bara för att börja i en annan ände än vi brukar. Um, min pappa är ju väldigt tydlig ateist. Liksom mm. har alltid varit. Men hans mamma är ju muslim. Mm. Så han tar ju illa upp på hennes vägnar. Mm. Av att Lars Wilks gör de här rondellhundarna. Mm. Och annars är han en väldigt progressiv och liksom öppensinnad person. Min pappa. Men han hatar verkligen Lars Wilks. Och om Lars Wilks hade gjort manifestationer som eh, raljerade kring en annan religion än hans egen, din pappas mamma mm. tror du din pappa hade haft lika starka reaktioner? Nej. Nej. Såklart inte. Och mig säger det också på något sätt att han ser ner på sin mamma tycker jag. Alltså. Eller på människor som är muslimer. Eller jag tolkar det så. Mm-hmm. Jag menar han gör henne svagare på ett sätt. Mm. Eller han gör muslimer svagare, alltså min pappa. Mm. Mm. För att han menar på att man, man ska vara snäll mot dem. Mm. Mm. Medan han tycker ju att kristendomen, han tycker scientologerna, han tycker alla andra religioner ska kritiseras mm. Liksom, mm. hårt. Mm. Så det tycker jag är lite spännande. Mm. Det är ju mer eller mindre okej okay att kritisera olika typer av religioner. Nu behöver vi inte, det är inte det vi ska göra riktigt här. Men jag tycker det är spännande att prata om eh, lite hur otroligt känsligt det kan vara och hur vissa, hur vissa religioner kan bli mer, mer känsliga. För jag har ju vuxit upp med, med muslimer mm. runt mig. Och jag tycker man ganska gott kan driva med. Men de, de, de personerna jag har haft i min närhet som har varit muslimer mm. har ju haft ett sinne för humor och en självdistans. Mm. Mm. Ja, för mig går det nästan så långt som att ju mindre villig en religiös person är att bli skojad med ifrågasatt ju mindre naturlig respekt har jag för deras trosuppfattning. Det är ju samma sak med ateism. Liksom, det glöms ju lätt bort som om det inte skulle vara religiöst. Absolut. Det är ju en trosuppfattning. En av all religionsaspekt är ju liksom utsagor om det vi inte känner till. Och många religioner förknippar vi med utsagor om någon slags högre makt som ibland kallas för Gud. Och ateisterna gör ju också en utsaga, nämligen att det finns ingen sån. Mm. Men de vet ju inte heller, det är en trosuppfattning. De tror att det inte finns någon sån. Mm, exakt. Så att det, är, det är lätt att glömma det. Så egentligen den ärligaste positionen är ofta agnostiken. Yeah. Mm. Det finns en öppen dörr och jag vet inte. Mm. Och ett av problemen med religion där när man pratar om det, det är ju att om religionen bygger på trosuppfattning om något man inte kan verifiera själv eller som man inte får möjlighet att verifiera själv 
då blir det ju lätt så att det är viktigt att många andra tycker likadant för jag behöver extern bekräftelse på min trosuppfattning. Mm. För annars blir ju tvivel en ständig följeslagare och det blir det ju ändå mm. i en religion byggd på tro. Just det. Och sen blir det ju väldigt hotfullt med de som uttryckligen säger jag tror inte på det du tror. Men så är, så är det väl med alla så här grupptillhörighetsgrejer. Oh ja. Oh ja. Jag tycker ju syntismen är väldigt sympatisk för att det är den enda trosuppfattningen som erkänner att den är påhittad. Mm. Mm. Det tycker jag är väldigt... Det passar ju mig för att jag, jag gillar det här metaperspektivet. Och jag har inga problem med att tro på någonting större och samtidigt tänka på tanken att det är ett behov jag har och att det inte behöver vara, inom citationstecken, sant. Mm. Mm. Jag har inga problem med en skapad gud. Mm. Och jag tycker att den är fullt lika meningsfull. Ja, det senare håller jag inte alls med Vadå? Alltså, en påhittad gud är inte alls lika meningsfull som en upplevd gud. Vad är skillnaden? Den påhittade, den är ju liksom existerar ju inte utanför ditt eget din egen föreställningsvärld. Det är ju inte sant. Någon annan kanske också hittar på den. Exakt. Liksom. Men då, då motsvaras den fortfarande inte av en objektiv verklighet. Men, men påhittad det är ju inte samma sak som overklig, tänker jag. Tell me more. Ja, men alla religioner är ju påhittade. Och de blir ju mm. verkliga människors liv. Och det gör jättestor skillnad. Alltså världen påverkas ju och styrs av väldigt mycket påhittade saker som religion och pengar och allt möjligt. Mm. Och det blir ju inte overkligt bara för att det är skapat. Nej, men... Någon som jag, som anser, har en känsla för att det finns en underliggande absolut verklighet som är möjlig för en människa att upptäcka. Mm. Och som ibland ges etiketter som Gud. Just den etiketten talar inte riktigt till mig, men hur som helst så talar en del om den. <laughs> Där finns det ju en verklighet som går att upptäcka. Absolut. Och med en påhittad Gud så, så, att säga, så finns det inte det, så därför är det inte lika meningsfullt för mig. Men jag tror vi pratar om två olika saker för jag skiljer på dem. Okay. Jag tror inte religion och Gud är samma sak. Nej, men det kan jag verkligen hålla med om. Jag skulle kunna gå så långt som att säga att religion är kultur. Mm. Om vi skulle försöka bara fylla i lite när vi säger religion mm. på det konventionella planet så tänker vi på en trosuppfattning. Vi tänker på riter, ceremonier, traditioner. Vi tänker på högtider. Vi tänker på skrifter. Mm. Vi tänker kanske på representanter för religionen som har tagit det som någon slags heltidsjobb att representera. Och det alla de har gemensamt är att de är man-made. Ja visst. De verkligen. är människoskapade. Ja, ja verkligen. Medan Gud, alltså med stort G, det du, det du nämner som, som mm. sanning eller mm. den objektiva verkligheten. Mm. Den finns vare sig vi vill eller inte, vare sig vi skapar den eller inte. Den är inte så intresserad av vår åsikt. Nej. Men det är något annat för mig. Ja, just det. Men jag gillar distinktionen. Och den behöver Och jag inte jag tro på. jag vill prata om bägge bitarna idag. Ja, mm. exakt. Men den du nämner, den behöver mm. inte jag tro på. Så det är Nej. inte en trosuppfattning. Nej. Sanningen är sann oavsett om du tror på den eller inte. Exakt. Och det falska är overkligt, vare sig du tror det varandes verkligt eller overkligt. Men det skapade, alltså det vi, vi pratar om som religion mm. och trosuppfattningar som vi har hittat på mm. är inte overkliga. Nej, högst verkliga. Exakt. Och som vill ha märke till i kommentarsfältet när ni som lyssnar nu, tänk på det att Navid och jag brukar inte lägga ut så mycket på våra personliga Facebook-sidor längre om de olika ämnena. Så att vill du vara med och kommentera och hjälpa oss att få material till varje avsnitt 
så följ gärna Björn och Navid Facebook-sidan för det är där allting händer nu för tiden. Mm. Och vad jag la märke till i kommentarsfälten kring religion var att det var kanske 70-80% negativa reaktioner på ämnet. Ja, ordet krig kom upp. Oh ja, oh ja, och förtryck och förföljelse och hej och hå. Mm. For good reasons kan jag tycka. Ibland så leker jag med tanken på vad skulle hända om Jesus och Buddha och Mohammed <laughs> kom tillbaka och, mm. och såg vad som har gjorts mm. med deras upptäckter. Mm. Det de försökte peka på. Mm. Jag tror att det hade varit djupt <laughs> djupt Förtvi- djupt förtvivlan tror jag de upplevt. Det tror jag också. Mm. Samtidigt tycker jag att det är slarvigt att förknippa religion med krig som om det vore ett syskonpar. För att krig eller förtryck eller enskilda personer eller grupper som, som använder olika verktyg för att döda eller plundra eller ta över länder eller, eller förtrycka människor mm. har alltid funnits och kommer förmodligen finnas väldigt, väldigt länge till. Mm. Och sen att de använder religion, det är en, ett verktyg. Men de använder ju massa andra verktyg också. Nationalitet, ja. etnicitet, ja. politisk orientering. Så egentligen har det ju inte med religion att göra bara för att religionen används. Det är ungefär som att eh, säga att en hammare är ett mordvapen. Det är det ju ja, inte egentligen. Ja, med, med reservationen om att eftersom religion i allmänhet utger sig för att veta mer om vad som är gott och bra för människan och i allmänhet tycker sig representera någonting ljust och som någonting som är värt respekt och beundran så blir det lite extra snaskigt när de sedan använder liksom det mandatet när de har fått folks förtroende och respekt till att utöva just förtryck och förföljelse. Mm. Du vet, när spanjorerna gavs av till Sydamerika och i stort sett liksom begick folkmord. Det, det är så godtyckligt för du kan ju lika gärna välja att fokusera på de fredliga och empatiska och kärleksfulla bitarna av skrifterna. Mm. Det, det finns ju lika många, om inte mer passager som, som har kärlek som budskap och då skulle du kunna claima att det kan användas i fredligt och kärleksfullt syfte och att det är det som är religionens kärna. Jo, just det, men när folk då har invändningar mot religion och nämner till exempel krig och förföljelse ja. så finns det ändå så att religion tar ofta the moral high ground. De utger sig för att representera någonting bättre och just därför blir det extra illa när de sen utövar förtryck, förföljelse, krig. Men där blir det också slarvigt för att det är inte religionen som gör det, det är människor som gör det. Mm. Människor utger sig för att ha en moral high ground och använder religion för att befästa det. Men de skulle lika gärna kunna använda demokrati eller vetenskap för att säga att vi är bättre, vi är smartare. Eller kapitalism för den delen, eller socialism. Ja. Jag menar det... Men jag kan nästan tycka, om vi tar exemplet med spanjorerna i Syd- och Mellanamerika, mm. så kan jag nästan tycka att det hade varit mindre illa om de sa... Vi åker dit för att berika oss. Du vet. En ren materiell kapitalistisk handling. Men att göra det under täckmanteln av religion. Kristna hedningarna och det för deras eget bästa. Det gör det till en moraliskt ännu sämre handling tycker jag. Men det är ju det USA gör med demokrati. Ja. Det är ju samma sak. Ja. Det är också en moral high ground vi går in. Ni ska bli fria. Ni ska bli demokratiska, ni ska bli mm. civiliserade, mm. ni ska bli industrialiserade. Alltså, 
metoden är ändå våldsam och kommer liksom ovanifrån vi vet bättre än er. Mm. Och det är ju mm. människor som gör sen används det olika um, ja, men verktyg eller medel för det. Mm. Jag tycker religionen har fått lite för mycket skit mm. uh, och människan har tagit lite för lite ansvar i att det är faktiskt, det är faktiskt vi som sätter oss över varandra. Fast vi kom ju alldeles nyss överens om att religion var människor och påhittat och kultur. Ja, men jag, jag, jag tror att jag har lite samma känsla för att skylla på religion som när människor skyller på samhället. Ja, men låt mig ta ett handfast exempel. Mm. Det har ju liksom varit en period av transparens och mörka hemligheter ska ut i ljuset och MeToo och sånt där sista åren. Mm. Och eh, det har ju varit en lavin av fall av representanter för framförallt katolsk kristendom. Verkligen. Som har förgripit sig på både unga och vuxna under många, många årtionden. Och det kommer upp nu liksom i nästan folktribunaler i olika länder, Irland och Australien med flera. Och jag kan tycka att att förgripa på sig på ett barn är förkastligt punkt. Mm. Att förgripa sig på ett barn när man har fått ett extra förtroende av barnet därför att man representerar någonting som barnet har fått lära sig i värt respekt. Det tycker jag är extra moraliskt förkastligt. Finns en tredje dimension också? Fortsätt. Att sen dölja det och skydda personerna som har gjort det. Ja, just det. är trippel så förkastligt. Ja, visst. visst. Men mm. förstår du? Alltså, mm. Man gör trots allt saker under täckmantel på olika sätt. Och jag mm. tycker just att en sån sak som har religionen som sin täckmantel mm. för övergrepp av olika slag. Rent instinktivt i mig så, så tycker jag det är värre. Ja, handlingen är förkastlig. Ja. Men det gör inte religion förkastligt. Det är det jag tycker vi behöver göra en skillnad på. Ja. För religion går ju också att använda och har använts på ett väldigt kärleksfullt och sammanbindande sätt också. Det, har ju, det ser vi också olika exempel på genom historien. Det är därför jag tycker att det blir så slarvigt att, att, att liksom titta på att det är religionen som är det förkastliga. Utan jag tycker det är snarare, precis som du säger, att, att använda religionen på det sättet mm. Mm. är förkastligt. Mm. Jag tror behovet och längtan efter sammanflätning eller återknytning som religion mm. egentligen mm. i sin kärna är och betyder det är ju på något sätt kärnan i att vara människa. Mm. Du vet det här som vi, som vi pratade om i, var det i morse vid frukostbordet när jag berättade att jag, jag har ju länge haft ett motstånd mot att vara beroende av andra människor. Jag vill inte säga att jag är beroende av andra människor jag har alltid tyckt att det var viktigt att vara självständig. Mm. Och så hade jag ett samtal med en kvinna som, som forskar på just vad, vad, vad kärlek är. Mm. Och hon sa det. Hon bara, det är inte upp till dig. Du är beroende av andra människor. Mm. Och, och det var jättejobbigt att höra. Mm. Och religion påminner mig om det. Religion påminner mig att jag hänger ihop med andra människor. Nu är inte jag troende kristen eller muslim eller, eller buddhist eller något sånt. Mm. Men jag tror att den längtan som ligger bakom är bland det starkaste som finns i oss. Jag kan känna, den kan jag känna jättestark. Ja. Och tycker jag är så, den är så stark den besätter mig. Mm. Mm. Och jag kan bli lite rädd för hur mycket jag är beroende av andra mm. människor och hur mycket jag behöver andra människor, hur mycket jag hänger ihop med andra människor. Den är så kraftfull mm. att jag nästan får svindel av den mm. liksom. Och det är intressant för här låter det som du har gått från en slags ideologisk position att jag vill inte vara beroende och har svårt för att erkänna att jag på vissa sätt är det mm. till att du bejakar den längtan, så såvitt jag hör. Ja, men jag har ju också vuxit upp i ett väldigt militant ateistiskt hem. Mm. Mm. Och det tror jag att jag har pratat om tidigare. Så inte för att upprepa mig. Men det finns... Liksom, 
bak, bakom mig i min uppfostran och i min programmering mm. så finns det ju vissa fraser och meningar du vet, att religion är förtryck mm. Mm. religiösa människor är korkade de är mm. köpta, de är blåsta de är lurade, mm. hypnotiserade mm. till att vänta lite, jag är också en av de här eldflugorna mm. Jag är också en människa som längtar så mycket att jag kan falla dit på den hypnosen. Mm. Vilket jag gör dagligen. Och det behöver, behöver inte vara kristen tro. Det kan vara andra typer av lockande till, till grupper eller andra typer av hypnoser och psykoser i samhället. Och det finns ju god anledning att vara försiktig. Såklart. Därför att vår längtan efter samhörighet med andra gör att vi checkar in i grupper. Mm. Som så småningom så uppstår gruppens egen psykologi och så slutar det ibland med att gruppen blir extremt dysfunktionell och till och med destruktiv. Absolut. Men tror du inte att göra det våldt mot eller försöka klejma och liksom klamra sig fast vid en illusion av självständighet är precis lika ofritt? Jo, men jag kommer nog ifrån andra hållet än vad du gör på vissa sätt. Jag skulle nog tro att jag egentligen är mer auktoritetsbunden än vad du är. Jag har alltid haft lätt att beundra människor till exempel. Så för mig har processen nästan varit den motsatta. Så när du säger att ordet religion från början betyder återknyta. Och det stötte jag på på Wikipedia i morse också. Religare, liksom på latin. Knyta, knyta åter. Så tänker jag inte alls på knyta åter till andra människor. Utan jag tänker på knyta åter till källan. Till ursprunget, till det varaktiga, till det som fanns innan jag föddes och fortsätter när jag dör. Och där har ju buddhismen på något sätt instillerat till mig en väldigt stark det här är någonting du måste göra själv. Det finns inte en präst, en shaman, en guru, en retreat, en bok någonstans som kan göra det åt dig. Så för mig har det processen nästan varit åt andra hållet. Att jag har tvingats och inte... Sitta i båten med alla andra och försöka övertyga oss att vi åker åt rätt håll och det här kommer gå fint. och sådär, va? Utan det är upp till mig mm. på ett plan. Och sen finns det en massa andra saker som måste kvalificera det påståendet om man ska vara alldeles precis. Men om man bara tar ett steg tillbaka mm. så tänkte jag i morse när jag satt på träningscykeln hemma hos dig så tänkte jag om religion inte fanns så skulle vi vara tvungna att återuppfinna det mm. ögonblickligen. Mm. Därför att Människan föds in i en situation där vi inte vet var vi kommer ifrån. Vi vet inte vart det bär hän efteråt. Och vi vet inte vad vi är i medan vi är människor. Mm. Och kanske mest centralt, vi vet inte ens vem eller vad vi själva är. Mm. Så att det finns en väldigt massa stora frågor som man inte kommer undan som människa. Och som ingen har haft de absoluta svaren på någonsin sedan mänsklighetens begynnelse. Och så måste vi förhålla oss till den här eh, häpnadshissnande graden av eh, icke-vetande. Mm. Och då är människan sån att hon vill gärna ha lite utsager om det här som gör att hon känner sig lite tryggare. Och en grundläggande utsaga som känns bättre än motsatsen är att någon har koll. <laughs> är du med mig? Mm. Någon har koll, det finns en plan, det finns mening, det finns förutsägbarhet. Så att vi liksom, vi uppfinner religion, du vet när man gör såna arkeologi och gräver upp de tidigaste kända samhällena redan på jägar och samlartiden. Visst fasen hade de gudar och gudinnamuletter, du vet, det finns med från början. 
Och det verkar inte så som något annat däggdjur eller annat väsen på planeten som är lätt för oss att se har det. Så att det här tycks vara liksom ett mänskligt fenomen i vår oundvik- vårt oundvikliga sökande efter mening. Mm. Och sen så kan man ju då tycka, ja men titta på alla människor som inte tycks vara det minsta intresserade av religion. Nej men gräver du lite så hittar du ofta någon annat sammanhang där de hittar mening. Mm. Det kan vara politik, det kan vara föreningsliv, det kan vara du vet hålla på ett visst fotbollslag. Det kan vara starka känslor kring viss konstnärligt uttryck eller vissa artister eller subkulturer som man gör till sin liksom andliga hemvist. Mm. Så att det är intressant det där, hur liksom vi är byggda för meningssökande, vi kan inte komma ifrån det. Mm. Och en massa människor som har avsagt sig allt som luktar det minsta av religion har fortfarande liksom ett intensivt meningsbyggande längtan i sig. Mm. Och det tycker jag är spännande. Och även det här hur liksom, så länge vi är tillräckligt många som tror på något. Vad var det jag lyssnade på en P1-dokumentär igår om du vet den här japanska sekten med vagt buddhistiska förtecken. De sysslade med yoga och meditation, drog till sig väldigt mycket högutbildade människor, mycket läkare och journalister. De hade sitt kollektiva centrum vid vulkanen Fujis fot. Mm. De var över tusen pers som bodde där. Och de liksom köpte en helikopter från ett typ sovjetiskt överskottsarmélager och försökte rigga den här så man skulle kunna sprida saringas över du vet, stora innerstadsområden i Japan med en liksom ganska explicit plan att ju fler vi dödar ju bättre är det. Mm. Och sen slutade med en halvtaskig kompromiss liksom när de släppte fem cylindrar på olika tunnelbanestationer i Tokyo och tusentals människor skadades för livet mm. och något dussin dog. Så här, hur kan det gå så snett? Mm. Vad är det som gör att vi lägger bort vårt förnuft, vår förmåga till självständigt tänkande och att vi på något sätt villigt, glatt, nästan så där frejdigt lämnar över vår egen intelligens till en extern auktoritet? Mm. Det är som att någonting i människan vill bli tillsagd hur det förhåller sig. Det finns en, nästan en berusning i slavmentaliteten, är du med? Mm. Jag har valt auktoritet, vare sig det är en bok eller en person eller en religion. Den boken, den personen, den religionen har alla svaren. Mm. Jag var ju med om det här själv i buddhismen, det var ju berusande. Det kändes ju så de tidiga åren. Buddhan hade svar på allt. Mm. Det finns ett sammanhängande system som förklarar hur allting hänger ihop. Det är jättehärligt. Kommer du ihåg ögonblicket när den illusionen krossades? Det var inte plötsligt... Det hade delvis med undervisning att göra. Jag tror jag nämnt det här tidigare i något poddavsnitt. Du vet att när man tillgodogör sig en ideologi eller religion bara på ett intellektuellt plan. Om det är en bra, välstrukturerad, välargumenterad religion eller ideologi. Så är det ju rätt berusande. Wow, här finns svar för allt. Det här täcker upp alla viktiga förklaringar som jag behöver för mitt liv och hur det funkar. Det är fantastiskt. Och sen är det då så här. När vi går till applikation eller kallar det integration. Du vet när du går från kartan till verkligheten och så använder du den här kartan i verkligheten. Det är väldigt lätt att vara beru- bli berusad av kartan. Liksom. Och en andlig lärare eller en ideologisk ledare eller en skrift. Det är ju en karta. Mm. Och sen ska du ta den till fysiska verkligheten. Och då visar det sig ju hur pass bra kartan är. Och jag tyckte brismen var en fantastiskt bra karta för den fysiska verkligheten. 
Men det är ju aldrig så enkelt som det är kartboken eller guideboken, är du med mig? Mm. Så att vi skrattar ofta åt det liksom, när vi sen efter tio år som munkar och nu blev uppmuntrade och börjar undervisa. Så var vi inte lika självsäkra på att böckerna vi hade läst och samtalen vad det har haft, där fanns alla svaren. Därför jag hade levt med det här tillräckligt länge för att förstå att att applicera kart- eller bokkunskapen på IRL-verkligheten. Mm. <laughs> It's not as straightforward as I thought. Så att eh, jag tror därför, det är en av skälen tror jag till att varje genuin andlig förebild har alltid ett stort mått av ödmjukhet i hur de talar om saker och ting. Därför att jag kan inte se hur man kan bli en genuint vis person utan att växa i ödmjukhet. Jag ser inte heller att man är en genuint vis person om man skapar ett följe. Absolut inte, det räcker med karisma, absolut. Karisma och självupptagenhet, det räcker hela vägen för att skapa en världsreligion. Ja, men för att längta hos människor att följa och ha en statisk karta är så stark så det är, det är rätt lätt att docka an till den. Fattar du hur frigörande det är att lämna över ansvaret på någon annan? Jo, men det är också en aspekt av att inte växa upp, tänker jag. Oh ja. Att, det, att det, oh ja. det finns en nivå av barnslighet i det. Oh ja. För det, det jag kallar för vuxendom eller det jag tänker på när jag tänker på vuxendom eller mognad mm. har en ganska stor aspekt av att döda den stora auktoriteten att förhålla sig till sin egen svindlande ensamhet i, mm. i, i existensen. Mm. Inte som ett offer utan rakryggat. Mm. Mm. Eh, och där tycker jag att det finns väldigt mycket spännande att hämta både från buddhismen men också från kristendomen. Om man tittar på vad Jesus faktiskt sa så var det ju bär ditt kors. Alltså och med korset så tror jag inte att han menade eh, en ryggsäck full med stenar och eh, bli ett offer under ditt lidande. Mm. Jag tror att Jesus menade bär ditt tvivel eller bär din avgrund mm. med, med rak rygg och med stolthet och alla har sitt att bära. Mm. Det, det tycker jag är ett väldigt klokt budskap. Mm. Och i det se andra som bär sina kors och vara kärleksfull mot dem. Mm. Alltså det är ett jättevackert och väldigt klokt och moget budskap. Mm. Men det vi gjorde med det budskapet var att vi sa Fan fett, du bär ett kors, då följer vi dig. <laughs> Vad schysst att du bär korset. Han bara, men det, det var inte det jag sa. Jag sa, här är ditt kors. Nej, nej, nej. Du bär korset. Perfekt. Jättefint. Du, duktig du är Jesus som bär ditt kors. Du, jag tar tiden. Kolla hur snabbt du kan springa med ditt kors. Det är så jävla oansvarligt att följa någon som gör jobbet åt dig. Oavsett om det är Jesus eller Buddha eller någon annan. Um. Ja visst och fatta samtidigt hur förföriskt det är. det är. Om du tänker dig att jag, menar, jag tror många av oss förknippar åtminstone gammal kristendom med känslan av att inte duga som man är. Arvsynd och allt det där du vet på något sätt så är man, man duger inte riktigt i Guds ögon från början. Mycket skuld och skam. <laughs> ja, visst, ja visst. Och det är liksom det är första delen av dealen och så kommer nästa del av dealen. Jesus kan lyfta. Allt det. Mm. Han kan liksom bära det åt dig. Och tänk då till exempel om du har levt ett liv med och gjort ovanligt mycket dumt. Och faktiskt har en ganska stor ryggsäck av saker du har gjort och sagt eller inte gjort och sagt som du djupt ångrar. Och tydligt ser det här var inte så himla bra. Fatta liksom hur fint det erbjudandet ser ut. Mm. Han tar det. Han bär det åt dig. Så jag har lätt att förstå hur attraktivt det kan vara. Mm. Och jag säger det med uppskattning. Jag säger inte det med förakt. Därför som en ren subjektiv transformation så tror jag det kan vara rätt stort och rätt härligt. Mm. 
Och sen är det inte, vi är liksom, det är ännu inte vuxen andlighet skulle jag säga. Men det är ett tonårssteg som måste vara härligt för de som är lagda åt det hållet. Jag har aldrig riktigt kunnat känna att jag, att jag har kunnat ta det steget. För det är inte så min andlighet ser ut. Mm. Men jag kan förstå attraktionen i det. Mm, absolut. Jag, för att ta lättnaden liksom. Ja men definitivt. Jag kommer ihåg när jag var, när jag var yngre att jag kunde känna... Eh, en enorm avundsjuka på människor som, som var väldigt troende. Och min mormor flyttade ut till Sverige i början på 90-talet. Hon bodde ju hos oss i flera år. Mm. Och varje gång hon gick in i, i, i ett annat rum för att be, vilket hon gjorde fem gånger mm. om dagen, så mm. passade jag på att smög in liksom och kunde smyga in under hennes eh, slöja mm. eller under hennes hijab. Och då när hon, när hon bad så liksom kröp jag in under där för att jag fick vara med i hennes ritual och just den ritualen alltså om vi bara pratar lite om bönen mm. den finns ju i alla religioner eh, om, man, om man plockar bort eh, den organiserade religionen mm. och bara tar mm. själva bönen mm. så tycker jag att det är en djupt sympatisk ritual mm. jag tycker den är otroligt vacker speciellt den, den muslimska bönen när du vänder dina tomma handflator uppåt mm. Mm. och säger någonting i stil med jag har inget, jag kräver inget, jag vill inget ha mm. är ju fantastiskt vacker den är så ödmjuk och, 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 och tacksam och storslagen och stark oh ja. den är inte, det är inte underkastelse där du blir ett offer utan det är surrender mm. i mm. den starkaste formen jag håller med och jag skulle gå så långt där kanske låter konstigt från någon som förknippas med buddhismen buddhismen har ju inte riktigt bön på det sättet och jag har inte riktigt varit lagd åt det hållet men jag får en bland en känsla för hur kraftfull bön kan vara. Inte bara den här ödmjuka, jag har inget, jag är inget överlämnandet som du just beskrev så fint. Utan även, jag är hjälplös och jag behöver hjälp. Mm. Snälla, hjälp mig. Mm. Jag har haft några sådana passager i mitt liv. Och utan att kunna täcka upp det med så mycket övertygande argument så har jag en stark känsla för att universum är responsivt för bön. Mm. Absolut. Jag har ingen aning om mekaniken bakom det hela. Men jag är djupt övertygad om att någonting hör de bönorna. Och tenderar att ge mer stöd när vi uttrycker vår hjälplöshet. Och ber om hjälp. Som en slags, man skulle kunna ta det till du vet. Universum är responsivt till intention. Så att bön är ett första steg på intention. Och sen så tror jag att handling... Gör universum ännu mer benäget. Och hjälpa oss liksom. Visa tydligt vart du vill att det bär hän. Mm. Så om det liksom. Intention är otadlig. Och inte har liksom något. Vad ska vi säga. Så att det inte finns liksom något orent i den. Så har jag en stark känsla för att. Universum hör sånt och vill hjälpa till. Du nu gör vi ett litet avbrott. Mm-hmm. Tror, du, en... tror du Gud är okej okay med det? <laughs> Jag tror att människor skulle häpna om de fullt och helt förstod hur mycket Gud är okej med. <laughs> Men när vi talar om ett sådant stort ämne som vi bägge har varit lite sådär, oj hur kan man ens prata om det? Mm. Så känns det roligt att ha det här lilla avbrottet pratat om vår samarbetspartner. Mm. Därför att en av de sakerna som du har nämnt är just din längtan efter samhörighet. Mm. Och hur fint det känns att vara liksom, tillsammans med andra människor på ett sätt som är oklomplicerat och oklanderligt. Och det kopplar jag lätt till personalen på Klara Strand och på Tänstigspalatset. För det är en av de sakerna jag har lagt märke till först varje gång vi har besökt de här platserna. 
att personalen hänger så fint ihop. Mm. De är ett lag. Och de hjälps åt och de gillar att vara en del av ett lag. Och de kompletterar varandra snarare än att konkurrera med varandra. Det har jag sett igen och igen. Och de är stolta över mm. vad de representerar. Mm. Så att det är bara en enkelt exempel tycker jag på liksom om vi skulle knyta an vårt samtal om religion och människans andliga längtan efter samhörighet mm. till vad jag ibland, eller rättare sagt, varje gång har upplevt när jag har besökt de två platserna som kapitel 8 står för som värdar. Alltså jag kan förstå att människor som jobbar med service och, och som jobbar med att ta hand om andra människor jag, förstår, jag kan verkligen förstå att du kan bli trött på människor. Oh ja. Jag kan förstå att du kan bli irriterad på människor. Jag kan förstå att du kan gå runt med ett ganska stängt hjärta och bli liksom rätt sur och bara göra det minsta lilla. Mm. Jag förstår det. Och jag kan bli lite irriterad över när jag stöter på det. Du vet, man står vid någon servicedisk och ska plocka ut en hyrbil eller jag åker tåg eller ska bo på något hotell. Eller du vet, möter på människor som bara Åh, ha, är du här? De har slocknat. Lite. Ja, men de har fullständigt slocknat. Jag säger att jag tycker att det är rimligt och jag förstår varför det händer, men jag kan ändå störa mig på det. Mm. Och därför blir jag ju så otroligt upplyft över människor som, som har en sån heder i sitt yrke mm. och som gör en konstform av att verkligen bjuda på den här extra gnistan. Det tycker jag är så otroligt påtagligt på kapitel 8. Yrkesstolthet, gammaldags fint ord. Jo, men också hur de pratar med varandra. Ja. Har du ja, tänkt visst. på det? Det är inte en bitter ton. Liksom. Nej, nej, nej. nej. Så det är ju en del av samhörigheten och, och kulturen på både Tändstegspalatset och, och Klara Strand oh ja. som jag tycker märks så tydligt när, när man är där. De skrattar och busar och tramsar och fular sig med varandra mm. hela tiden. Och det känner jag ju av. Ja visst. De tycks ha skapat något slags arbetsklimat där man får vara sig själv. Liksom. Mm. Och då får ju jag en känsla av att jag får vara med och få vara mig själv precis Exakt. som jag är. Exakt. Så tack kära kapitel 8 för att ni stöttar oss och för att ni stöttar varandra. Oh ja, nu går vi tillbaka ja. till religion. Nu kör vi. Ja, jag älskar ju också de religiösa rummen oavsett trosuppfattning. Jag, 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 jag gillar att kliva in i en moské eller kyrka eller tempel. Det finns någonting det är som portaler till en tidlöshet. Oh ja. Oh ja. Och det är skönt att slippa vardagen, det är skönt att slippa allt som pockar på min, min samtida uppmärksamhet allting som puttrar och fräser på ytan och vill så här se mig, se mig, se mig, om det är reklam eller kommersialism eller vardagliga bekymmer eller det här profana tidsrymden och bara så här stänga dörren till det mm. är lite som att gå på toa på en fest mm. Jag gillar liknelse <laughs> Men det är som att du vet, jag fattar grejen med att gå i kyrkan varje söndag. Mm. Att liksom få öppna den dörren med viss regelbundenhet och bara stänga dörren till allt det profana. Och jag kan ju inte låta bli att lägga märke till att i allmänhet så är religiösa byggnader väldigt, väldigt vertikala. Är du med mig? Mm. Kyrktornen är jättehöga. Mm. Kupolerna på moskén pekar alltid uppåt. Det finns ofta liksom takhöjd i dem. Mm. Och jag har ju pratat om det här förut hur jag ser den kristna symbolen korset. Som en påminnelse om att varje människoliv har en vertikal och en horisontell komponent. 
Och den horisontella är ganska uppenbar. Liksom, tid, dåtid, nutid, framtid, planer, minnen, hej och hå, handling. Sådär. Och så lever vi i ett av världens två mest sekulariserade samhällen någonsin. Jag tror det är Sverige och Tjeckien som har klassificerats som det på något sätt. Och vi får väldigt lite påminnelser om livets vertikala dimension. Mm. Vad är alltid här och närvarande? Mm. <laughs> Vad är bakgrunden till allting som sker? Mm. Jag menar jag har haft som jag bodde ju sju år i England och två år i Schweiz som buddhistmunk. Och man är ju lite lost i städer i allmänheten. Vad ska man göra? Man har inga pengar, man handlar inte, man kan inte köpa mat. Man du vet, kan inte kliva ombord på kollektivtrafiken för man kan inte köpa en biljett och sådär. Så det var ju kyrkorna när man var ute och vandrade på sommaren ofta veckovis som var tillflyktsorten. Och det var så skönt därför att det var aldrig ett problem. Det var kyrkans representanter i England och jag är säker på att det är likadant i Sverige så Ah ja, de känner igen det här i någon slags arketypisk klädsel. De betonar den vertikala dimensionen. I allmänhet var folk väldigt förstående och sympatiska. Kan vi ställa våra ryggsäckar här medan vi går ner på stan och hoppas på lite almoser och sådär. Och jag har haft några av mina bästa meditationer i kyrkor i England. Just för att jag skulle gå så långt som att säga att ett rum där folk har betonat sin vertikala dimension i så mycket så länge. Det gör någon slags avtryck i atmosfären. Det finns en stillhet i en gammal, väl använd stor kyrka som inte bara handlar om högt i tak och tjocka väggar. Stillheten är präglad av mer än så skulle jag vilja säga. Jag skulle vilja prata lite mer om det här med mening. Och även lite om det här med ovisshet. För jag tänker att det som är så häftigt med religioner är de frågor de ställer. Det jag inte gillar med religioner mm. är när de försöker svara på de här frågorna. Mm. För jag tror att det är en retorisk fråga. Mm. Jag tror inte att vad är meningen eller vad är meningsfullt är en fråga som ska ha ett svar. Mm. Jag tror det är en fråga som ska ställas om och om, om igen som mm. en farkost. Mm. Men det är inte meningen. <laughs> Keep talking. Att det ska komma ett svar för då slutar resan, då faller farkosten ihop och liksom alla delar bara går i sönder. Utan någonstans så tror jag på det ständiga utforskandet och sökandet. Men hela tiden så handlar det ju om hur jag som, som, som varelse förhåller mig till ovisshet, alltså de mörka fläckarna på kartan. Mm. Jag känner mindre och mindre behov av att komma fram, upplever jag för varje år. Jag känner en större och större trygghet i att inte veta och att inte komma fram, att befinna mig i den här farkosten som ständigt rör sig och börja bli kompis med mörkret på något sätt. Och när jag säger mörker menar jag inte elände, mm. jag menar ovisshet. ovisshet. Mm. Att bli kompis med ovissheten ser jag som den största resan på något sätt. Eller hur? Och det är ensamt. Och det är gudlöst på ett sätt. Och samtidigt fyllt av någon form av icke-namngiven famn. Därför gillar jag den här gammeltestamentliga idén om att Gud... Man man får inte säga Guds namn. Det är lite samma sak som att inte svara på frågan. För så fort vi sätter det mänskliga språkets uttryck för Gud eller ger Gud ett namn så har vi dödat Gud på något sätt. Mm. Jag tror att det är också det som skiljer barnet från en vuxna tror jag. Mm. Någonstans. Barnet tror ju fortfarande att pappa har koll. Mm. Pappa har ingen jävla koll. Pappa är jätteförvirrad. Och det är svårt att säga till sitt barn. Jag mm. menar, nu menar jag inte på ett symboliskt plan. Nej, nej. Jag tycker det är svårt som pappa 
att säga meningen Jag vet inte mm. till Sigrid. Mm. När Sigrid frågar mig Pappa, finns det något liv efter döden? Mm. Jag vet inte. Mm. Pappa, vad, vad, kommer vi träffas igen i nästa liv? Mm. Jag vet inte. Mm. Kommer, du, kommer du leva om ett år? Jag vet faktiskt inte. Mm. Det är jättesmärtsamt att säga till sitt barn. Okej, okay, ja, det kan jag tänka mig. Men samtidigt är det ju det enda sanna att göra. Ja, visst. Ja, det blir lite sidospår det, men där kan jag ha invändningar mot att föräldrar stöper sina barn i sin religion när de inte är gamla nog att ta sina egna beslut. Det är inte alls ett sidospår, det är jätterelevant. Ja, jo, men jag menar det. Att på något sätt, jag tror det finns en, en del av den protestantiska kristendomen som kallas baptism. Som bygger just på att man får inte döpas och bli en del av kyrkan för att man är vuxen nog att själv ta det beslutet. Mm. Och det här att man döps in det som liten och ingen frågar en är du sugen? Tycker det verkar vara en bra idé? Gillar du, gillar du Jesus? Det är något med det mm. som jag kan vända mig mot. Men jag vill inte släppa din kommentar för jag tycker den var jättefin. Det är som att om det fanns ett verbalt svar på frågan vad är meningen med livet? Vad är Gud? Så hade det ju formulerats för tusentals år sedan och liksom pekat på en verklighet på ett sätt som alla kunde ta del av och förstå och bli lite klokare. Men uppenbarligen så är det ingenting som kan formuleras på det sättet och tillgängliggöras för alla. Utan det för de som har sett det är det uppenbart och behöver inte sägas. Mm. För de som inte har sett igen kan vi prata till kusserna kommer hem och pekar på det på tusenvis. De kommer ändå aldrig se det, förstår du mig? Ja, ja visst. Du vet, orden kan inte ta oss dit. Vi lämnar orden bakom oss. Mm. Och det måste, det är en väldigt sådär, jag tycker att jag har varit liksom i storhetsnärhet. Jag har haft människor på nära håll som jag upplever liksom stå med bägge fötterna i den absoluta verkligheten. Och det finns ju ofta liksom en bitter smärta över att jag önskar jag kunde bara dra in det ljuset så att du också ser vad jag ser. Mm. Men det tycks inte fungera så riktigt Nej. Och sen var det en lärare Adjacenti, han upptäckte att han hade Förmågan att liksom Ge folk en flash En flash av verkligheten Så i början när han var ung Som lärare så gjorde han det ibland För han tänkte det kan ju inte vara fel Det här är ju så värdefullt, det här är den viktigaste Upptäckten i ett människoliv Men sen upptäckte han ju att Om man inte är redo för det Om man inte liksom har systemet som är redo för att ta emot det så blir det förvirring djupt olyckligt mm. och där kan jag känna att liksom livet har sin naturliga rytm alla reser i sin takt det är inte viktigt att det går fort det går inte att jämföra sig med någon annan det går knappt att prata om det med andra för oss som inte står i den verkligheten med bägge fötterna för tendensen är att man blir oense mm. precis som de stora religionerna tenderar att bli oense det är ingen bra facit, till och med buddhismen. Det såg rätt bra ut rätt länge. Och sen kom japanerna i andra världskriget. Och sen kom burmeserna mot rohingyerna. Och sen kom srilankesiska buddhister mot tamilerna. Det ser inte så bra ut för buddhismen heller faktiskt. Liksom. Tendensen till fundamentalism och grupptänk finns i alla människomedvetanden. En ingrediens som saknas i de flesta religioner och som jag använder eller som gör att jag ändå i slutet av dagen förhåller mig kritisk till organiserad religion mm. är bristen på humor. Eller hur? Och, och med humor så menar jag inte nödvändigtvis hån utan distans, självkritik eh, att inte ta sig själv eller det du tror på eh, för stort allvar. Mm. Mm. Och 
det du benämner som sanning, alltså mm. den objektiva verkligheten. Mm. Jag menar, det måste finnas ganska stora inslag av humor. Jag menar, titta på oss. Alltså, vi, vi är ju mänsklighet. Hur kan man inte skatta åt mänskligheten? Den är ju buskis. Ja. Har du sett en armadillo någon gång? Alltså, det som har skapat det jävla djuret måste ju se ut och liksom rökt på och garvat arslet av sig. Och bara, titta, kolla nu. Nu rullar han ihop sig. Kolla nu. Han rullar ner för backen där. Kolla på tungan. På den här myrsloken. Har du sett en scengångare? En med fyra ben. Eller bara, kottar är ju jättemärkliga. Och ännu ett steg skulle jag gå att den som utger sig för att ha upptäckt det vi just nu kallar sanning och verklighet. Om de inte har självdistans och humor... Då är de uträknade i min värld med en gång. Ah, ja. Rakt av. Ah. Det är därför jag har så svårt för gurus. Ah, överlag. Det är väldigt få av dem som, som, som överhuvudtaget har humor och självdistans och skattar åt sig själva. Och typ ett sånt där uttalande som Adyashanti gjorde sist när jag var på retreat med dem i somras. Jag tycks ha helt förlorat förmågan att bli förolämpad. Mm. Det tycker jag är trovärdigt. Liksom. Mm. Jag förstår det. Mm. Att på något sätt inte identifiera sig med, med det som snurrar inombords än det som snurrar utombords. Mm. Nå- någonting som är, som är väldigt gulligt också eh, och rimligt det är ju, jag tror vi pratade om det igår kväll människor som tror att de inte är religiösa. Mm. Bara för att de inte tror på en organiserad eh, religion som kristendomen, islam mm. eller, mm. eller buddhismen. Mm. Och samtidigt är så otroligt bunna av andra riter och religiösa aktiviteter och en blind tro på ateism eller vetenskapism, demokrati eller mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter kan ju vara en otroligt fundamentalistisk och självgod och humorlös idé eller också. Eller pole- politisk korrekthet. Ja, ja, rakt av. Och sen då tro att ja, men vi, vi är smarta med de där människorna som, som åker till Mekka och går några varv runt den här. De är vidskepliga. De är vidskepliga. Men har du sett hur du beter dig under mellandagsrean? Eller har du, har du sett vad du liksom, hur, hur du ser på din karriär eller på din personliga utveckling eller på dig själv som individ? Idén om individualism är ju så jävla extremistisk. Mm. Mm. Och det, det slår mig hur kapitalismen har liksom smugit in i våra liv som en sån ganska heltäckande global religion som alla ska falla in mm. under. Och de här liksom shoppingkatedralerna som byggs och alla ritualer så beter sig kapitalismen lite som kristendom gjorde när den skulle mm. värva nya medlemmar. Liksom. Mm. Och nu hijackar den, precis som kristendomen hijackade julafton och påskafton från de hedniska eh, grupperna, så hijackar kapitalismen samma eh, ritualer nu. från religionen, ja. Ah, ja. Ja, visst. Visst är det så. Och dessutom, det finns ju så många former av, jag tror att det är mer vanligt inom kristendomen nu, det finns ju sån liksom intensivkapitalistiska former av kristendom. Med televangelisterna oh, och allt det här du vet. Megakyrkorna och så hade allting. Det var jag läste liksom någon sån här Facebook-mem för några dagar sedan. Om, om, om högsta prästen i din kyrka äger ett jättplan. Eller tycker att ni behöver ett jättplan så <laughs> vänder honom ryggen. Jag vet ju vem du menar. Vem du syftar på. Det är ju en amerikansk pastor. Det finns ganska många faktiskt. Jo men han som gjorde en crowdfunding nu för att köpa ett andra jetplan. Han har ett privat jet och Gud har sagt att han behöver två. Alltså hur fan kan man inte se igenom det? Det är ju rakt avkorkat. Fast de är ju, 
det här är ju liksom en slags modernt kyrkligt fenomen som är så himla framgångsorienterade. Som ofta tycks bygga på någon ganska, vad ska vi säga, tycker jag snaskig idé om att om Gud gillar dig så ser han till att du får mycket materiell rikedom. Mm. Så att det är nästan liksom som ens grad av kristenhet mäts genom ens materiella förmögenhet. Det är en väldigt, väldigt olycklig koppling till Jens. Kristen hyperliberalism. Ja, liksom. ja visst. Jättesnaskigt. Och som också är väldigt populär, du vet i Afrika så har du Sydafrika till exempel tydligen exploderar de här megakyrkorna. Mm. Och det är på något sätt som man håller ett litet snöre med något litet bete då för folk som väldigt gärna skulle vilja ha bättre materiella förutsättningar. Och jag fattar att det händer nu. Jag fattar också att många av de här nyreligiösa grupperna har en storhetsperiod just nu. Mm. För jag tror att vi exponeras för mer ovisshet idag än vad vi någonsin har gjort. Mm. Och då behöver vi någonting att hålla i så att de får lite revival nu. Ja, och jag kan också tycka att materialismen visar mer och mer av sin fula undermage. Ja, ja, det blir allt mer tydligt att planeten förstörs och våra själar förstörs om vi fortsätter mm. och tror helt och hållet på att materialismen ska göras lyckliga. Mm. Så att Plus liksom politikerföraktet som finns och det finns allt fler goda skäl att känna politikerföraktet när man tittar på den globala arenan och kanske tycker många på den nationella också. Okej, okay, ja, vart vänder man sig då för att hitta någon guiding light? Du vet, förstår du? Mm. Vad fan, vad ska jag hitta mina bäringar? Hittar jag polstjärnan i mitt liv? Mm. Så klart, någonstans vänder man sig och religion är ju ett håll som folk har vänt sig åt i alla tider. Mm. Nu råkar det bara vara en hemskt massa con-artists och bedragare som står där med religiös täckmant och säger Hej, mm. jag har svaren. Mm. Det kostar lite, men jag har svaren. Kliv ombord och gör som jag säger så kommer du att slippa känslan av osäkerhet för att jag svar på mycket. Mm. Eller ta Vatikanstaten, du vet. Hur de liksom årtionden efter årtionden mörkar och skickar vidare prästerna som förgriper sig på unga församlingsmedlemmar. Mm. Alltså, hur känns det när ni ser er i spegeln på morgonen? Jag bara undrar. Såg du det här klippet från Iran som cirkulerade på sociala medier nej, i dagarna? Det är, bakgrunden till storyn är att det är en grupp väldigt fundamentalistiska, bokstavstroende muslimska män mm. i ett kvarter. Mm. Och så är det en kvinna som går ut utan sin hijab. Och det är, det är ju en rörelse nu i Iran. Många kvinnor som slänger sin slöja. Mm. Och, och många av dem åker i fängelse och blir misshandlade, men de gör det ändå. Det är, liksom, mm. det är vuxna, det är äldre, det är unga flickor, det är studenter, det är lärare, det är läkare. De går ut på gatorna, de går ut ensamma, de går ut tillsammans. Det är, det är en ganska kraftfull manifestation som håller på att växa nu. Coolt. Och de lägger ut Youtube-klipp. Det var en kvinna här om dagen som lade ut ett klipp på sig själv där hon går ut i regnet, slänger av sig hijaben och bara tittar in i kameran med det största leendet och bara, jag vill bara känna regndropparna mot huvudet. Mm. Kan det möjligtvis skada Gud? Alltså, vad skulle Allah ha mot att jag känner hans liksom välsignade liksom regndroppar mot min skalle? Och sen så efter det klippet så, så blir hon arresterad och sitter i fängelse nu ett år. Alltså det är så vidrigt. Och i det här klippet, det andra klippet som jag pratar om, då är det en kvinna som har bestämt sig för att jag ska gå ut och handla frukt. Och jag ska inte ha på mig min hijab. Mm. Och så går hon ut i sitt kvarter där hon känner männen och kvinnorna. Hon känner de här familjerna. Det är liksom vänner och grannar och släktingar. Och så kommer det fram en grupp väldigt fanatiska män. Och, 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 liksom, och misshandlar henne för att hon inte har slöjan på sig. Och det som då händer när, när det är någon som börjar filma med sin mobilkamera. Mm, mm. Det är att det är en annan grupp män som, som kliver in och, 
och eh, omringar de här eh, fanatiska männen ja. och börjar gå på dem ganska hårt. För de fanatiska männen pratar om att kvinnan saknar heder, hon saknar skam i kroppen. Och de, titt- och de här andra männen går fram och tycker upp de här männen mot väggen och det är så jävla starkt. Jag känner hur det liksom skakar i mig nu när jag pratar om det. De trycker upp de här männen och bara, du har ingenting att säga om heder. Du vet inte vad heder Exakt. är. Det här är någons Exakt. dotter, det här är någons syster. Exakt. Det här är en flicka som du har sett växa upp. Exakt. Vad fan har dina åsikter att oh, göra med hennes snyggt, liv? Det måste jag säga. Det är så vackert det klippet. Och oh, det, det ger någon slags kraft även om jag kan vara ganska cynisk och krass och tänka att den här typen av rörelser och reformer tar tid. tror jag. Samtidigt så är det ju någonting som bubblar när jag ser det. Mm. Jag ser att de här männen kliver upp de här männen som skyddar och mm. liksom står upp för henne och står upp för hennes frihet. Fan vad det är vackert. Va? Och just den här. Vem är du? Vem fan är du? Exakt. Och ha åsikter om hennes kropp. Om huruvida hon ska få göra abort eller inte. Vem hon ska ligga med. Eller om homosexuellas rättigheter. Eller vem de ska gifta sig med. Eller vem de ska ligga med. Eller vad jag stoppar i min mun. Vad jag väljer att nyttja för substanser. Vad jag väljer att tro. Vem fan är du? Och ställa dig till doms över mig. Det kan väl omöjligt ha varit det eller vara det Gud vill att Exakt. du på något sätt ska bli någon jävla domare. Om Gud nu är störst. Ja. Vem är du? Ja, exakt. Och även det här du vet att en stor del av nästan alla stora religioner världsreligioner, det är att mycket av skrifterna handlar ju om liksom hur man ska hantera sin vardag och hur man ska bete sig. Och de här konventionerna kom till för 2-3 tusen år sedan. Mm. Folk hade slavar hemma i, Thai, eller i Indien när de buddhistiska skrifterna skrevs. Liksom. Mm. Det hanteras i skrifterna hur man hanterar slavar, mm. konkubiner, liksom, månggifter. Det är så här, faktum är att mänskligt medvetande har faktiskt utvecklats sedan dess. Och en av sakerna som apropå det berättade just nu, en av mina djupa invändningar mot organiserad religion är att hur jag än vrider och vänder på det så kommer jag inte bort från det faktum att en av de stora världsreligionernas huvudsyften tycks vara att förtrycka det kvinnliga. Mm. Det är så jäkla tydligt. Mm. Och buddhism kanske ser lite bättre ut än andra religioner på vissa sätt. På pappret. På pappret. Och det är nog lite bättre, men det är inte bra. Mm. Det är inte jämställt. Liksom. Du vet, när, när den här lilla röda ikonen på din dator har blinkat i några veckor att det är dags att uppdatera programvaran. Ja, det känns som att de stora världsreligionerna har glömt trycka på den knappen och gör du inte det så kraschar. Alltså din dator kommer krascha till slut. Ja, om du inte uppgraderar till nya Mac OS, Tiger, Leopard, Cheetah, whatever. Ja, och det är också problemet med att liksom tänka på till exempel en skrift som helig. Ja, precis. Du vet att utgå från det står i den här boken, alltså är det sant. Har alltid varit, kommer alltid att vara. Nej, för tiderna förändras. Mm. Det är så djupt olyckligt att gå till en 2-3 tusen år gammal samlingsskrifter. Mm. Och de är ju rätt mycket samma. Gamla testamentet, Toran eller stora delar av Toran, stora delar av Koranen. Men det är så jävla kont- kontradiktor. Det är så motsägelsefullt. För jag upplever ju att om, om, om du tar del av de stora profeternas berättelser så handlar det om personlig transformation alltså att vända blicken inåt, det kritiska tänkandet, tänk själv bli klokare ja men i en dogmatisk och auktoritär religion så blir de punkare allihopa och revolutionärer titta på gnostikerna under medeltiden 
De flesta av rösterna jag har stött på som tycks tala om ett genuint trovärdigt uppvaknande till någonting de kallar Gud. De var ju punkare, revolutionärer. De blir fängslade, de blir mördade av Vatikanstaten. De var djupt hot, eller vad ska vi säga? De upplevde som stora, stora hot mot kyrkan och dogma. Och det är ju det som är problemet att det är ju inte religionen som blir problemet, det är ju institutionerna som etablerar sig som den högsta representanten för religionen som är problemet. Och de institutionerna, de drivs drivs ofta av politiska hänsynstagande än andliga. Det är det jag menar med att det inte är religionen som är problemet. Nej, titta De liksom. hijackas. Ja visst, och det glöms ofta bort. Men också det här, jag tror stenhårt på den personliga transformationen. Oh ja. Om vi möjliggör för fler människor att blicka inåt eller ha en inre dialog om etik. Att tänka kritiskt, att våga vara i ovisshet, att bära ditt kors. Alla de här ledtrådarna finns i skrifterna också och det finns i berättelserna om profeterna. Du vet, ökenvandringen liksom. Mm. Den är jättestark. Mm. Att mm. våga göra din egen ökenvandring. Mm. Att våga klippa ett band till gruppen. Mm. Alltså det bandet som gör dig blind. Inte att bli helt ensam eller frigjord mm. från gruppen mm. men att du behöver göra de här som proven på något sätt ut i djungeln, ut i skogen upp på berget in i grottan, ut i öknen alla de här är ju otroligt starka vuxendomsprov Ja, och dessutom har du det faktum att de stora religionerna uppstod ofta i en minoritet Kristendomen var liksom en liten utsatt minoritet som utsattes för Grekerna för romarna för Bysans, jag är inte så kunnig på historia men för många liksom herradömen som tog över dem mm. så att, och nu är det helt plötsligt så att liksom världens största stormakt då Amerika nu är det etablissemanget som trycker sin andlighet eller inte ens andlighet men sin religion i halsen på folk ja. mm. det är väldigt olyckligt mm. hur skulle man kunna formulera på något sätt skulle man kunna säga att Jesus var ju typ som en flykting från Syrien. Mm. En person från en lågstatusfamilj. Kroppsarbetarbakgrund ifrån Mellanöstern. Med ett starkt rättvisepatos. Mm. Så där finns någonting kring just du vet. Å ena sidan samhörighet och förbundenhet med andra människor som du har formulerat som liksom det väcker någonting i dig. Mm. Och samtidigt den här ganska karga, nästan bistra insikten att det finns saker som jag måste göra själv som ingen annan kan göra för mig. Mm. Och på något lustigt sätt tycker jag det är som så att det är nästan som ett förhållande att jag kan njuta av ditt sällskap mer ju mindre jag behöver det. Är du med mig? Mm. När jag liksom har gjort min ökenvandring om mina tre år i grottan <laughs> då kan jag njuta av ditt sällskap för jag behöver det inte på samma vis. För jag står vuxen och fri. Och du står vuxen och fri. Och det är liksom en hög form av social njutning. Men jag, jag sa det till Victoria igår när vi var på parterapi. Att någonting som har slagit mig de senaste veckorna. Där vi har haft det rätt tufft i vår relation. Men också vuxit väldigt mycket i vår relation. Mm. Jag sa att det är så märkligt och svårt. Och samtidigt så jävla jävla vackert att se hur jag... Kan se dig tydligare när jag ritar mina egna konturer. Exakt. För annars blir vi bara en gröt. Mm. Som en blind mm. gröt. Mm. Mm. 
Och jag vet inte vilken smärta och vilka sår som är dina eller mina. Vi blir bara en grötig, barnslig, sårig massa. Och det är först när jag kan rita mina egna konturer och våga känna mig ensam mm. Mm. som jag kan känna mig tillsammans med dig. Det är som att när jag slutar säga jag vill att du ska fixa mig. Mm. <laughs> jag vill att du ska fylla hålen som jag tycker känns tomma i mig. Mm. När jag slutar begära det från den andra så gör jag det ofta genom att jag börjar lära mig hur man kan fylla dem själv. Det är det du talar om när du talar om ökenvandringen och åren i grottan och bära sitt kors. Jag vet inte ens om jag tror att hålen ska fyllas. Nej, nej. Det kan jag hålla med om också. Men det, oavsett vilket du vet. Va? Mm. Så när jag slutar begära att min partner ska göra det mm. så kan jag helt plötsligt njuta av hans, hennes, dens sällskap på ett helt nytt sätt. Ja, men det är lätt att tro att ett en, en, en öppen dörr i ett hål mm. som ska stängas mm. eller fyllas. Men det är en öppen dörr. Mm. Mm. Det går också att kliva igenom den. Mm. Sen finns det fler dörrar. Ska du kliva igenom dem? Mm. Det, är inte, det är inte hål. Bara för att du inte mm. ser vad det är betyder inte att det inte finns någonting Nej, där. Liksom. Det är lite som skillnaden mellan en bra och en dålig vetenskapsperson. Mm. En bra vetenskapsperson eller en dålig vetenskapsperson är stolt över allt de vet. Och tenderar att avfärda det som ännu inte är vad ska vi säga, påtagligt med instrumenten som just då finns. Och en bra vetenskapsperson är ödmjuk efter allt som de inte vet. Mm. Du vet som liksom hur man förknippar Einstein med en religiös ådra till exempel. Om man vet så mycket som jag vet om universum och dess konstruktion så kan man inte låta bli att bli religiös. Mm. För jag berätt, har jag berättat om min stromboll upplevelse? Nej. Jag, var, jag skulle debriefas på FNs livsmedelsorgans högkvarter i Rom och när jag skulle flyga ner dit så sa jag att jag får köpa en tågluffabiljett istället för att ni köper en flygbiljett åt mig ja fint sa de så jag luffade runt i, Grek- eller i Italien i en knapp månad och så gjorde jag mina dagar på FNs livsmedelsorgans huvudkontor där jag skulle liksom stämma av efter arbetet för de indien ett år. Och jag tog mig till en ö som heter Stromboli som har liksom eh, förevigats genom en film med bland annat Ingrid Bergman som blev väldigt poppis. Alla stränderna är svarta vulkaner och så här. Och det mest uppenbara man gör på Stromboli är att man klättrar upp till vulkanen för det är en aktiv vulkan. Och jag packade min, pack, min picknick, eller min säck och tog mig upp där. Och jag hade fått hört att man ska vara uppe på toppen i skymningen. Då är det som vackrast. Så jag går först över en kyrkogård som är full av italienska människor som dog i Grekland. Mm. Så jag sa, aha, här ligger de allihopa i döda Grekland. Och några dagar senare så fick jag lära mig att ja, utvandrade italienare från den här lilla ön som det var svårt att livnära sig på. Men när de dog ville de komma hem till sin hemma. Och så tar jag mig upp. Och när jag kommer upp så är det mycket riktigt skymning. Och jag går omkring i det här, du vet de här svavelångorna som är en vulkanöppning. Som är ganska läskig att andas in. Det påminner lite om andas in det där som kommer när man tänder en tändsticka. Mm. Så jag får skydda mig lite och ibland vända mig från svavelångorna. Och vid ett tillfälle så står jag och tittar på solnedgången. Du vet, en stor röd disk som bara nästan tyckte jag bubblade ner i havet och horisonten. Och så kommer det en sån här svavelmoln så jag vänder mig om och stänger ögonen lite stund och sen står jag fortfarande vänd åt andra hållet öppnar ögonen och där är solen vad jag tror är solen samma röda disk precis på väg att doppa i horisonten och havet och så vänder jag mig tillbaka igen och där är den på andra sidan vad händer just nu? 
du kan tänka dig liksom vilken känsla av förundran som uppstår. Mm. Och det tog kanske, vad vet jag, åtta, tio, tolv sekunder innan jag fattade att ah, det är fullmånen som håller på att gå upp. Mm. Och bara det faktum att när fullmånen är full så går den upp exakt samtidigt som solen går ner. Hur stor är chansen? Mm. Och att månen och solen är exakt lika stor, eller i stort sett lika stora ifrån jorden när de ligger på så totalt olika avstånd i så totalt olika storlek. Hur stor är chansen? Mm. Och att genom all atmosfär och svavelångorna så har de exakt samma röda nyans. Hur stor är chansen? Jag fattar att människor hade liksom naturreligion förut. Därför att det finns så mycket osannolikheter omkring oss. Mm. Och just den här bara Allting blev just väldigt, väldigt osäkert. Hela min verklighetsuppfattning stod och svajade en kort stund och det kändes som att om inte det här stämmer så stämmer ju ingenting. Liksom. Du skakar min bild av jorden i sina grundvalar, två solar. Mm. Och jag älskade det. Jag verkligen, jag lyfts inombords när jag blir påmind om att det finns sådana häpnadsväckande mirakler som jag inte först förstår mig på. En jätteskön känsla. Ja men Björn, vad betyder det? Ja, Vad betyder det? ja, där kommer vi då till det som du så gärna vill prata om. Mening. Meningsskapandet är ju så att säga vi får inte glömma hur påhittat det är. Ja, men det jag menar är att du har ju redan fått en present. Presenten är ju förundran. Exakt. exakt. Sen är det som att den inte räcker. Ja. Och så måste du veta vad det betyder. Mm. Vad är meningen med att det här sker? Det måste betyda att jag är utvald. Det måste betyda att jag nu kommer liksom kanalisera och ta emot en nedladdning av en sippfil från Gud som jag kan packa upp och sen skriva en bok om och sen så kan folk följa mig. Nej men stanna vid förundran. Exakt. Det räcker väl. Du har redan fått en jättefin present. Varför ska du... Liksom vad, vad finns det liksom egentligen att lägga till? Ja, och där kommer vi in på en sån sak som du vet. Om man tänker på religion och känslor så är ju just förundran en av de centrala känslorna i varje genuint religiös upplevelse. Mm. Mm. Tyvärr är ju ofta skuld och skam en inte ovanlig känsla i religiösa sammanhang också. Men det är en annan historia. Mm. Men just den här förundran att få liksom öppna sig för att allt är så mycket större än jag någonsin hade trott. Mm. Man kan ju till och med glädja sig i förundran över allt jag inte förstår. Jag kan älska den känslan när dörrar öppnas till universum som jag inte visste någonting om. Mm. Eller du vet, bara läsa en text om hur många galaxer det finns och hur många planeter och solar och rent matematiskt och statistiskt ungefär hur många planeter det kan gissas finnas med rimliga livsbetingelser. Alltså det räcker ju att titta upp på stjärnhimlen ja. och bara stå och stirra ja. och typ åka med i det djupet och tänka, som, ja, men som Sigrid sa till mig, pappa, varje som prick är ju en sol. Minst. Alltså det är ju så, och, och vi ser ju inte ens alla, <laughs> vi ser ju en fraktion. Ja. Och hon har ju fått så här, det räcker där. Ja. Hon har fattat det. Ja. Där, där, är hon, där har hon ett religiöst ögonblick. Ja. Och det har ju ingenting, de här stjärnorna har ju inga åsikter om vad hon ska ha på sitt huvud. Så jävla tramsigt. Nej, den är väldigt bra. Den är väldigt bra. Okej, okay, tycker du det är bra att täcka huvudet? Täck huvudet. Men yes. snälla begär inte att alla andra ska göra det. Exakt. Åh, oh, trött jag är på dig. Jag är så jävla trött på dig. Det är liksom mänsklig dumhet. Det är som nästan det är intellektuell lättja. Mm. Det är sådär. 
Jag lämnar över mitt självständiga tänkande och mitt vuxna omdöme till en extern auktoritet av intellektuell lättja. Men det är också okej. Okay. Gör det. Go be you. Gå och vara scientolog, gå och vara ja, ja. djupt bokstavligt kristen. Men jag vill inte det. Så dina moraliska dömanden gäller inte mig. Mm. Det, är ju för, det är ju när det blir lag. Det är mm. när det blir liksom när, när du reinforcerar dina åsikter om abort på mig eller på mina. Ja men ta det exemplet liksom. Ja men nu tycker jag att Scientologerna de har allt som jag behöver av ett lyckligt liv och så mm. checkar jag in med dem. Perfekt. Men jag tar med mina barn. Inte okej. Okay. Nej, Nej, det är ju det. Nej. Det är ju det. Du Björnen här har vi suttit och smygrallerat en bra stund. <laughs> Ja, det är, dags att, det är dags att runda av. Vi är ganska oralianta, var inte det? Ja, men jag tycker det är lite mysigt att ralera ibland också. <laughs> det får vi lämna åt lyssnaren och ja. se om, vad, vad de tycker om våra, våra moraliska höga hästar. <laughs> det är svårt att se sig själv. Det var, jag var lite sådär avvaktande inför det här samtalet. Därför att ämnet är så stort och jag trodde att det skulle vara svårt att prata om. Men det kändes inte svårt. Mm. Det var roligt och lätt. Mm, jag vaknar till lite av det här samtalet. Vad nice. Mm. Tack för att du är som du är och är den du är och gör vad du gör. Tack själv, men gå och skilja huvudet nu. <laughs> <laughs> nu vill vi ha en swishingel. Du ska inte tro det blir poddat om du inte gör dig en swish. Och podda, det gör vi så gärna Ifall du kan skicka en swish Vi pratar om saker vi gillar Ibland blir Björn generad Och swisharna kommer på swishen Och då blir min Björn så glad Jättefint. Sämsta hittills, men varsågod. Jag gillade den här barnsliga naiva jag är 70 år och lobotomerad. Okej! Okay. 70 år och lobotomerad, varsågod. Okej, okay. och här kommer en som bara är 57 år och lobotomerad. Och ja, även denna vecka så vill vi ju berätta lite om några av er som har valt att skicka en slant. Veckans kommentar kommer nog ändå ifrån Maria Sandqvist Wong. Herregud min skapare, vilket magkill detta gav. <laughs> jo, just det, fallskärmsavsnittet. Fallskärmsavsnittet, det. Ja. Tack Maria. Och några till som också har valt att hjälpa oss med Swish är Anna Wikström, Annika Carter, Lena Axelsson, Erik Redemo, min kompis Therese Grane, Karen Bastiansen Schov från Norge, extra tack. Siv Inge Birgitta Eriksson, Lisa Winberg från Frisen, Mattias Sannerholm, Janet Salström, Charlotte Bokgren, vår oerhört generösa supporter Jörgen Kjellgren, Eva Linger och Kerstin Hang- Harringer. Tack så hemskt mycket och ursäkta att jag aldrig har lärt mig att säga är. Det är bara är så. Det är bara är så. Det är bara är så. Och om man vill swisha, vad, vad är det för nummer då Björn? Okej, okay, watch this. Inget lapp, inget papper. Jag har det i huvudet. 1, 2, 3. 3, 5, 2. 8, 1, 5, 5. 1, 2, 3. 3, 5, 2. 8, 1, 5, 5. You saw it here first. Snyggt. I'm flying solo. Och du som inte har möjlighet att swisha eller har råd med det, eh, tack för att du lyssnar. Du kan också gå in på iTunes och ge oss några stjärnor så blir vi jätteglada för det och det kostar ingenting. 
Och vi som har gjort programmet idag heter Björn Attiko Lindeblad. Jag heter Navid Modiri. Eh, bakom spakarna sitter Victoria Johansson och vi har vår eminenta redaktör Susan Aliv Arsland. På den grafiska läktaren sitter Jonas Abramsson och Jonas Bröms. Som Jag gillar när du säger det. Kallar dem The Jonas Brothers. The Jonas Brothers. Ja. <laughs> Precis. <laughs> som gör att vi ser snyggare ut än vad vi egentligen är. Vill du läsa mer om oss och gå in på björnonavid.se så finns vi på Instagram och Facebook också. Mm. Mm. Tack så mycket för idag. Jag hoppas, jag hoppas det här funkade för er. Jag tror det funkade för oss. Mm. Det var kul. Tack Björnen. Ja. Tack. Hej. Hej.